0: 大家好，五月六号呢，《美国队长三》就要上映了。我估计对漫威迷们来说，这就像节日一样、啊、而且我估计早早的就已经把票买好了。呃，对于咱们那些不是漫威迷那些普通观众们来说呢，也像一个节日一样。我、呃、是为什么这么说呢？因为确实在电影院里边已经太长时间没有放这种，呃，能够造成万人空巷的这种电影了，是吧？所以大家对这个电影的期待还是很高的。呃，我呢不是一个漫威迷，我绝对不是漫威迷啊。呃，但是呢，我也提前买了买了票，而且买了三张 IMAX 的，邀请了我一个特别好的朋友跟我们一块去看。通过今天这个节目呢，我就想跟大家聊一聊我对漫威这些电影的看法，以及我对《美国队长三》的这种期待吧。刚才我说了，我不是一个漫威迷啊，我是通过看。复仇者联盟才对这帮超级英雄们感兴趣的，呃，就看了复仇者联盟之后啊，就开始恶补这个复这个、这个、这个复仇者们他们之前的这种系列电影。说实话，我对前几部那种独立英雄的电影实在是啊、呃、不敢恭维吧。呃，而且我从呃第一部开始补的时候啊，从钢铁侠一开始往后补的时候，发现这个电影还是越拍越扯，越拍越烂。呃，倒不是说这个片子本身的视觉效果退步了多少啊，因为毕竟科技在不停的进步嘛，所以这个支持电影效果的啊、呃、这些技术也在不停的进步，只是因为这些电影呢，实在是啊越拍越没有新意啊。你一开始，尤其是像我这样刚开始看的就是《复仇者联盟》啊、呃、这种大作，然后之后再往前看的时候，就发现啊真是无聊透了，是吧？呃，我估计呢这个。呃，漫威自身可能也非常清楚，所以呢，在拍了那么几部磨磨唧唧的电影之后，终于推出了这个《复仇者联盟》。呃，可以说，《复仇者联盟》应该是漫威的一个非常有诚意的一个作品。啊、呃，像这种什么大杂烩电影啊，就是指的里边出现好多人物、好多明星这种大杂烩电影啊，其实拍起来挺难的。呃，怎么说它难呢？因为你要在固定的时间里边两个多小时嘛，要在固定的时间里边，你要把所有出场的英雄都介绍的很清楚，包括这些英雄的性格啊啊、呃，这些英雄的出处啊，他们的战斗力啊等等等等啊。呃，因为毕竟有很多这个观众是没有看过之前那些系列的，而且呢，你要把这些人呢要组织在一起，还要很合理，尽可能不要出现什么硬伤啊。说是所以在这方面呢，复仇者联盟应该说做的非常好。而且在这个呃对白里边，我觉得也非常下功夫，因为主要的呢，它是一个动作片，是吧？一个动作电影，所以它这个武戏应该是是主体，一个画面的一个一个电影的主体。所以这个文戏呢，尽可能要做的短小精悍，你的每一个台词，每一句台词都应该有很高的含金量才行，要说说明出很多内容才行，是吧？这是他在文戏上面我觉得做的很好的地方。那武戏呢，就更不用说了，武戏是就是就是过瘾。是吧？就是让你过瘾去的，就是给你刺激去的啊！你、嗯、本来这堆英雄啊，这这堆英雄本身呢，就是拥有各种不同的技能，像美国队长是吧？这是一个肉搏型的英雄，然后像钢铁侠啊，这是飞来飞去，然后有各种高科技，这个这个防身的这么一个英雄，啊，像雷神就不用说了，是神嘛，可以聚集雷电的力量啊，还有其他的这。呃啊，还有哦，对了，忘了我我最喜欢那个角色绿巨人是吧、啊？还有绿巨人啊，你看这样这些英雄放在里边，本身他就他就花里胡哨的是吧？然后这个在复仇者联盟里边呢，这个设计呢还加了一点，就是把这些花里胡哨的技能呢给他配合组合在了一起，比如说像呃美国队长的盾啊，去反弹那个钢铁侠的那种射线啊，然后呢雷神呢挥舞着他那个大。大锤子变成直升机啊，等等等等啊，这个就好像这些英雄组合在一起放那种大招一样啊，看起来真是热血沸腾。实话实说啊，当时看完这个电影，啊，我激动的还有点还有点发抖啊。但是说实话，我旁边坐着的一个哥们嘛，就是我这次邀请那哥们，呃，我我看了一眼他之后哈、啊，对我一脸的鄙视，知道我当时还有点还有点不好意思了啊。你为什么这么不好意思？因为这么俗的片子，我居然还很享受。而在我那个哥们儿眼里的看，这这这这怎么？这是你吗？是吧？这个我确实有点不好意思啊、呃。但是呢，我在回来的路上还是不停的回忆电影里边那些激动人心的场面啊，尤其是我觉得那那那,那句绿巨人的那句台词，就是我一直很愤怒啊，那句台词。呃，估计大家对那句台词也都都很有印象。然后紧接着那句台词之后，他就回头一拳把打爆了一个那个外星的那个作战机器，巨大的作战机器，是吧？呃，咱们说这个《复仇者联盟》啊，应该是属于爆米花电影里边儿那种极品了啊。呃，对于这个电影公司来说，还有这个呃这帮这些花花绿绿的角色们啊，这个花花绿绿的角色呢，是从啊。呃另一部电影的这个彩蛋里边出现的词语啊，我觉得这个词语想的也都非常好。呃，我应该是很期待他接下来的那些电影啊，但是非常遗憾，就是接接下来呢有两个电影我都看了，一个是《钢铁侠三》，再一个呢是《雷神二》啊。说实话，这两部电影哈、啊，就是糟糕的不能再糟糕，尤其是《钢铁侠三》啊，完全的粗制滥造，就想靠他们这个自身的优势，这种对场面的理解哈、啊。靠场面去去赢得观众，但是实话实说，场面也一塌糊涂啊。呃，当看到那个一大堆的钢铁侠在天上飞来飞去的时候，我那个哥们儿干脆直接就退场了。在这儿，我得跟大家解释一下，就是我这个哥们儿他退场的原因和我对我哥们儿这类人的这种理解啊。不，是，首先不是他们这些人，不是过于清高，也不是是装逼啊，不是这些原因。我觉得呢，是因为这个，这个这帮在这帮哥们这个脑子里头啊，实际上有更好的一种风暴啊，有更高级的风暴，就是他们看到电影里边出现的东西，感觉完全在自己那层风暴底下啊，就是这点小波浪，简直就是这个想象力简直太有限了啊，就好像说。呃，比如说读惯了那些像《百年孤独》啊，像像这样的这个小说的人，你让他再去读什么《悲伤逆流成河》这样的，他就他就读不下去啊，他读不完是吧？哎，按理说我做这个节目哈、啊、就不应该说这个，说这个有可能会伤害我潜在的听众的这个脆弱之心是吧？但是我本身呢，又是这样的一个人，因为教育出身嘛，是吧？总是有点这个想想想想感染别人的这个这个想法。咱们这个节目呢，本身也也想通过呃我讲的这些东西去感染一部分人，让大伙儿去少听一些凤凰传奇啊，小少看一些像小《小小时代》啊这样的东西，呃，因为确实在这些东西之上还有更高级的享受。我们不是说一定要教大家去看懂那个那个特别玄的东西哈。那些特别特别小众的，不是那个啊，不是那个意思，是指的在大众的东西里边也有很好很好的东西啊。我们在这个节目里边尽可能给大家推广，呃，这个大众里边那些优秀的东西。好了，咱接下来说这个说这个电影啊，紧接下来呃就是出了《美国队长二》，《美国队长二》更完全更新了我对漫漫威的这种期待啊。尤其是对这对导演兄弟，就是罗素啊，罗素这哥俩，这对导演啊，非常非常的聪明。有一个朋友跟我说过，聪明的这个重要性啊，他当时引了一个名人，就是胡兰成啊，引了这个人，呃，说聪明到底有多重要？因为聪明他会在不经意之间流露出来对你的那种讨好，尤其是我们作为一个消费者来说，我们坐到电影院里边，就太希望这个这个。导演哈、啊，这个这个影片来讨好我们啊，呃，不是来糊弄我们，是来讨好我们。首先是说这个《美国队长二》，他那个剧情不不仅仅是那种说爆米花电影里边那种狗血的、简单的那种低智商的剧情啊，甚至我哥们那种，当时他也陪我一起去看了啊，像像这样的观众他都能看得进去，因为他至少觉得吧，这个剧情他能跟得上他这类人的智商。呃，除了这个剧情，剧情因为毕竟它是爆米花电影，剧情上没什么可说的啊。最主要的就是这个电影的动作和场面设计啊，我、哦、去，他却完全是，完全是更新了我对那个那个动作场面那那种印象哈、啊。因为我毕竟是个俗人，没有他，没有我这哥们儿这批人啊，这帮大师级的人物，他们脑子里边丰富啊，我很简单。但是这个美国队长给我带来震撼，美国队长二啊。他和，呃，首先说这个美国队长、啊、这个人这个角色啊，他和其他的超级英雄不一样啊，他也不会用电，也没有那么高科技，怎么样？他他是靠肉搏的啊，完全是靠肉搏的，所以他的动作呢，就更像我们国产的那些啊、呃、武侠片或者武术武打片啊，特别像那个，呃，要知道咱们中国一直是以武术自居的哈、啊。这个我们出过李小龙啊、成成龙啊、李连杰啊啊，包括现在甄子丹这些很很牛的在，在在在在全世界吧，至少是出了名的这些武打武打演员是吧？所以我们在动作片上边应该是有优越感的，但是在美国队长的这个动作设计上，我觉得他完全完全的盖过了我们东方的这种动作上的美学，特别的刺激，特别的实在啊，而且呢。还漂亮，还漂亮，呃，简直就可以用经验来形容这个当时他这个动作设计。我觉得这个片子他最诚恳的一点啊，就是他要表现我对得起观众嘛，所以他要诚恳。最诚恳的一点就是他的这些打斗动作，或者是这些呃场面哈、啊，基本上都采用越来越少的镜头越好啊。换句话说就是。呃，他不靠那种就是乱切切来切去那种混乱镜头来忽悠人啊，有有很多我们看过那些电影，很感觉很糟糕的那种感受，那种动作感受，就是因为这个镜头切来切去，实际上动作很简单，就全靠那种镜头给你造成那种混乱感，是靠来忽悠你的。而他这个呢，基本上这镜头全用的特别少啊，而且更好的是，所有的这些场面基本上都发生在那种视线特别好的地方，就是你看得很清楚啊，看得很清楚。嗯，一般的我们知道那些很恶心，看完之后整个感觉身体这就是身体都特别不舒服的那种电影哈、啊，就是一直特别阴暗，然后动作呀、啊、什么那些场面、啊、都发生在那里边，实际上是在掩盖他的这个不自信啊。咱们从《美国队长二》里边完全可以感觉到罗素兄弟这这哥俩啊，对这个整个呃电影的控制上的那种那种自信。哎呀，但是这个美国队长二好是好啊，这个大家伙都觉得他是好啊，都觉得他好啊，好是好。紧接下来呢，就是复联二啊，你想想复联一、复仇者联盟一啊，我们很满意，美国队长我们很满意，美国队长二我们很满意。所以呢，仅对紧接下来的复联二，我也充满了期待。但是这个复联二给我们一个极其糟糕的一个印象啊。更多的这个英雄啊，因为又又幻视啊等等啊，包括猩红女巫，哎，这提一嘴啊，这个后来我恶补的时候才发现啊，这个嗯，美国队长这一系列复仇联盟里边这一系列的英雄，实际上和 X 战警那一系列的英雄之间，他们是有交叉的啊。这个交叉呢，里边有两个挺有意思的点，这个不算剧透啊，想跟大家说一下，这个猩红女巫还有快银这根这这这个双胞胎这俩人啊，这个。实际上是谁的孩子呢？我我都不知道啊。实际上他是万磁王的孩子。我去，这个我知道了之后，发现哦，原来是这样。而且呢，在这部片子里边新出现的一个这个黑人角色啊，我就不说是谁了啊、呃，和那个《S 战警》里边那个暴风女啊，就是那个眼睛一白之后就就开始像雷神一样，满天都是那个打雷闪电之类的啊，那个那个女的，她俩居然还还。搞个对象啊，这个都挺有意思的啊。看来这个呃，漫威确实他们在一开始设计漫画的时候还是很有想法的啊。呃，这个说到这儿，咱们咱们得咱们得再回到那个呃，《复仇者联盟二》啊，确实非常非常糟糕。更大的场面，更多的英雄，但是换来的几乎就是一个笑话。呃，我估计很多看过这两部的观众都能和我有同样的感觉。所以从呃，复联二之后，我就开始对之后的这个这个漫威电影又一次打击了信心。但是我仍然是去看了像《银河护卫队啊》啊啊像这样的电影，我仍然去电影院去看呃，实话实说，虽然《银河护卫队呢》呢在大多数观众这个眼里头都认为是一个至少是啊合格甚至是良好的这么一个电影，但是我认为这个呃没什么意思啊，没什么意思的原因在于就是。我强调的对一个想象力突破想象力的界限。你比如说，我就特别讨厌把这个人身上画个什么颜色，画个蓝色，画个绿色，然后这个人就是一个外星人了。我就特别讨厌这一点啊。但是，呃，除了那棵大树和那个浣熊人以外，其他的人全是这样的，就是抹个色，然后就是外星人这个这个想法，这个想象力确实是很低级、很糟糕啊，嗯、呃。紧接下来，我就对这个《美队三》呢，就是有越来越越少的期待值。但是后来呢，这个《美队三》要是，这不要上映了嘛？然后我就查了一些关于《美队三》的这个这个消息，然后我发现《美队三》呢仍然是那哥俩啊，就是罗素哥俩去去那个导的啊。所以呢，我我说这个《美队三》我们还要去看一下啊，我们还是要去看一下。这个无论怎么样，我要支持一下这哥俩、啊。无论怎么样都要去支持，因为这哥俩在拍《美队二》之前，仅仅是导过这叫《废材联盟》的这么一个一个电视剧啊，都不是电影。所以，在这儿呢，我还要佩服一下好莱坞的这种挖人机制啊，他能那么……那按理说他应该找啊，在在一系列的失败之后，应该找呃更稳的导演，而不是去挖新人去来导这么这么一个他们的大片子啊。不过，呃，好处就是他们找对了人，找了罗素兄弟，而且找对了人之后，紧接着啊，就反应就非常非常快的反应，就把这个罗素导演紧接着签下来向，像啊，《美国队长三》以及那个《复联三》啊，这个让他们俩哥俩来继续指导。啊、呃，为了这哥俩吧，我愿意在这个去电影院呃消费一次啊。行了啊，之前的都是磨磨唧唧，我的抱怨各种抱怨啊，也没有什么逻辑性，因为今天没写稿，我想这个就直接就跟大家唠吧。呃，接下来跟大家说两个事儿吧，一个事儿呢就是这个片子你要去看，一定要去看 i MX a、呃、啊，一定要去，因为呃。可可能哈有咱们会有朋友会说，你这个你这人这么烦呢？我们去看 IMAX 这事儿它太正常了，你怎么还用你来给我们普及这点知识吗？呃，这个呢，我想跟大家解释一下，呃，就是我们去看 IMAX， 并不代表 IMAX 成为主流了，因为你看咱们现在电影院里边拍片儿啊，拍这个片儿的时候，那个 IMAX 只有一个场，而其他的影厅里边全部都可以放映这个 3D 3D 格式的电影，所以每一天。IMAX 的这种拍片量，在整个拍片量量里边，基本上也就百分之十，也就是说90 ，百分之九十的观众其实是去看了这个普通 3D 的。我要跟大家说的是，是什么呢？就是 IMAX 的和普通 3D 的，他俩之间那种差距啊，那种折扣，就类似于你去电影院里边欣赏一个大电影，然后你再回家到网上下了一个不太清楚的片子，就有点类似于这种。这种对比啊，这种反差，对于这种区别呢，我的感受是非常非常强烈的。因为有一次呢，我去电影院里边看了，呃 ，IMAX 版本的那个《星际迷航》，我看完之后，我、哎、就感觉这个片子不错啊。于是呢，我就介绍了我还是那个哥们儿啊，还是那哥们儿，我就介绍那哥们儿，我说走，早跟哥们儿去陪你去看一次啊，陪你去看一次，因为确实挺好。我就刷第二遍，你看第一遍，那哥们儿，呃，想啊，它好不好啊？然后就陪我去了。去了之后呢，我们当时没买着那个 IMAX 的票，所以就看了普通 3D 的。我以为会差不多，但是我看第二遍的时候，通过这个普通 3D 发现，简直就是个烂片儿啊！就是从 3D 这个角度上，这个。格式上去看《星际迷航》的话，真的简直就是个烂片儿。我哥们儿就看到一半就看不下去了，说你介绍的是什么破片儿？这种破片儿你都让我来看是吧？我说哥们儿真不一样。然后我就开始，接下来的时间呢，我就我俩也不看了，然后我就开始小声的跟他说，在我看 IMAX 的时候和我现在看3 D 的时候，整个电影的区别。首先在屏幕上它就不一样是吧 ？IMAX 的电影几乎是这种普通呃普通屏幕的三倍大小。巨大的屏幕，它给你带来那种震撼是不一样的。然后第二个呢，就是这个呃，在尤其是在这个光线上，就是因为我们戴那个黑色的眼镜嘛，要看电影的时候戴黑色的眼镜，然后整个3 D 里边都让我们看着就是非常的压抑，整个画面都黢黑的，黢黑一片。在这一点上，我看《星际迷航》也好，还有以前看那个。呃，加勒比海盗也好，都是这种感觉，就感觉整个画面我是看不清楚的。而在 IMAX 里边是一个非常非常亮的那种感觉，而色彩也非常艳丽哈。然后呢，还有一些就是有一些有一些情况是什么样，是在那个 3D 的影片里边根本就看不见的一些东西，尤其是像这个画面的边缘的位置哈。你像里边有一个特别特别明显的。那个一个镜头就是在画面中间是两个这个主主人公啊走出来往往前边走路过后边原来在画面的边缘有一个、呃、外星人的打字员啊长得一个长得长得反正很怪的一个打字员外星人的打字员在我看 IMAX 的时候我还特意看了一眼那个打字员因为那电打字员确实长得很怪啊长得有点像八爪鱼还是像什么东西然后我在看 3D 的时候那个打字员完全是模糊不清的所以这就是。呃、uh, ，IMAX 和普通 3D， 它俩之间那种极大的差距啊，所以无论如何，你只要去看这个电影，就一定要去看 IMAX 版的啊，一定要去看 IMAX。而且大家要买 IMAX 票的时候啊，一定要买第六排以后的票啊，不要因不要因为这个这个我买不着后边的好票了，然后我就就就怎么样。然后就这样就买个前排，一定不要买前排，因为我们看电影的时候是在一个身体很舒适的情况下就看电影好。如果我们做的太过于靠前的话，因为 IMAX 本身那个屏幕特别大，所以我们光靠动眼睛是没有办法去看整个画面的啊、嗯。所以我们被迫的就要动脖子、动头，这样动来动去你会发现非常的累啊，尤其是这种两个多小时的电影，非常非常的累啊。嗯哎，这是我说的第一点啊。第二点呢，就是我要夸一下好莱坞的这个流水线，啊、呃，也就是说咱们这些爆米花电影的这种生产车间，因为在最近十年吧，呃，这种、这种这个爆米花电影进步确实非常非常的大。现在呢，我们可以看到，像在 IMDB 啊，像这个豆瓣啊，这在这上面看到那些八分以上的这种电影，那些爆米花电影。很多都是产自于二十一世纪以后的这个电影，所以呢，呃，我从这一点上联想到一个我不知道是对还是不对的事儿啊，就是我觉得我们确实已经进入了现在这个消费时代，所有的这个消费呢都指向了大众，啊、呃，当然我不知道这是好事还是坏事啊，但我只是觉得这种状态如果一直发发展下去的话，它的结局呢就有可能会变成什么？变成那种优越感的缺失，比如说啊，就是现在。呃，在以前，我们认为明星和我们不一样，但现在你看，明星穿的衣服我们也穿，然后明星拿的手机我们也在拿，我们和明星之间那种差距越来越小啊、呃，越来越小，所以这种呃，原来可能曾经存在的那种那种优越感啊、呃，然后就就不见了啊、呃。比如说，原来呃，很少有人能通过。啊，什么方式讲东西给大家听？而我现在呢，不光是我，会有很多很多像我这样成千上万的人，都会拿起手机随便录点什么，然后这样呢就会让其他人听到。所以这种这种方式，我们的世界如果去一直演变下去的话，我想，呃，我真的得保重我的身体了，因为、呃、在我的有生之年，我有可能会看到一个完全不同于现在的一个世界啊。好了，今天嘚啵嘚嘚啵嘚跟大家说了好多啊，都是关于这个《美国队长三》啊。我对这个电影呢还是这个有期待的啊，尤其是越临近啊我买票那个日期，我的期待就越足啊。呃、啊，希望这个电影呢能给大家啊能给大家带来一个比较美好的观影体验吧。首先，我想呃我在这儿想说，就是《美国队长三》，我我以我的预期，它一定是有一个超高超高的票房啊。呃，尤其是在我们中国，然后呢，再想跟大家说一下，就是在一个月之后啊，我今年真正那个就是就是期待那个电影就会上映，到时候呢，我会给大家讲一个相对长一点的一个介绍，就是《魔兽世界》。今天就到这儿吧，同志们，再见。